0: سلام به اپیزود هشتم رادیو افرا خوش آمدید وقتی توی جمع نشستیم و داریم در یه گفتگوی غیر رسمی و دوستانه تا یه گفتگوی رسمی مشارکت می کنیم ناخداگاه یه جاهای سراغ تجربه رفته و اونها را روایت می کنیم و یه دفعه می حال و هوای قصه و روایت در هم تنیده شده و خیلی مواقع قدرت شنیده شدن اون قصه و تأثیر گذاریش تا سالهای سال با همون میمونه. وقتی موج رادیو افرا رو میچرخونی روی قصه هایی میستی که حال و هواش خیلی متفاوت از قصه های دیگه است قصه یه عده آدم عاشق اما از جنس دیگه عاشق توسعه پیشرفت و آبادانی سرزمین قصه داف ای داوطلب کار اجتماعی بله دست به موج رادیو نزنیم درسته ما در رادیو افرا قصه ی آدم هایی رو میشتویم که اراده و عملشون جور دیگه‌ایه در جایی به اونها آدم حسابی میگن اما ما اونها را عاشقان مردم و سرزمینشون نام گذاشتیم. ادالت اجتماعی اولویتشونه و تونستن با پای گذاری یه نهاد مردمی داوطلبانه و اجتماعی تأثیر مهمی در خدمات رسانی به گروه هدفشون داشته باشد ما پای قصه این آدم ها میشینیم و مسیر شکل گیری توصیه و تلاش جمعیشون رو با هم کنکاش میکنیم. قبلا گفتیم افرویه سازمان غیر انتظامی که خدمات داوطلبانه ای را به مؤسسات نیکوکاری در راستای توسعه زیرساختاشون ارائه میده. از خراسان جنوبی تا لرستان از گیلان تا سیستان و بلوچستان و خوزستان رد پای همکاری را رو میبینیم که یک نشان عروسکی بنفش رنگ نقش بسته و با لبهای خندونش داره نوشته ای رو به همه ما نشون میده توسعه رو باید از کودکی آموخت قصه آغاز و رشد این نهاد مدنی در میانه همه نهادهای مدنی دهی هشتاد شنیدنیه دور های دوربره هم جمع شدن که هر کدوم، سالهای سال، یه دوست مهربون و یار همیشگی، همراه و همدمشون تو کیف و کلشون بود. ولی کنار هم نشستند و نام کانون توسعه فرهنگی کودکان را روی خودشون گذاشتن تا داستانشون را با روستاهای کمبرخوردار این سرزمین و مسیر یادگیری و توسعه کودکانش با ایجاد راه اندازیه کتاب های روستایی بتونه شکل، رشد و بهبود بده. اورامانات، باباریز، بفرویه، خوز، خور و بم و کلی شهر روستای دیگه تو جغرافی های پهناور ایران قصه کانون توسعه فرهنگی کودکان را معنا بخشید منیر همایونی، بنیانگذار کانون توسعه فرهنگی کودکان، روایتگر قصه این شماره ای رادیو افراس، قصش جدایی از شنیدنی بودن، چراغ راه همه داوطلبان جامعه مدنیه سلام خانم اماینی روزتون بخیر خوش آمدیم به رادیو افرا
1: من هم سلام کنم خدمتون و تشکر از اینکه این, این پرست فرهم شد به هر حال یه گفتگوی به هم داشته باشیم
0: مرسی از شما موصولا تو شروع این گفتگوی تو رادیو افرا اول میگیم مهمانان خودشون رو معرفی کنن بریم از کودکی شما بیاین جلو و بعدش من تک تک سآلان رو بپرسم.
1: از کودکی اول من بگم که فامیل پدری من پور اصلانی ولی به دلیل اینکه حالا یه همکارانه که من موقعی که در بانک کار میکردم با من یعنی در واقع با همسرم یه شوخی کردن که از اون به بعد من فکر کردم که خب به هماینی حال هم حقی داره در این ماجرا چون ما پنجاه سال بیشتر که با هم دیگه ازدواج کردیم اینی که به هماینی می گفتن آقای پور اصلانی <له> گفتم که نه ایشون آقای همایونی هستن شما میتونید بهم بگین همایونی از اون بود دیگه همه منو همایونی صدا کردن و منم خیلی خوشحالم که به حال به نوعی یک تشکر از این همکاری ها و همراهی که همسرم با من داشتن تشکری بشه اما از دوران کودکی اگر بخوام بگم ما پنج پرزند یک خانواده بودیم و خانواده متوسط شرایط زندگیمون در حد متوسط خوب بود و به هر حال پدر و مادر بسیار بسیار روی تحصیل آینده بچه هاشون خیلی حساس بودن و به حال هر کدوم از ما ها به نوعی خوندیم و حالا داخل کشور خارج کشور و هر کدوم بعدا برای خودمون بر اساس تحصیلاتمون رفتیم، اما خودم از واقعا میگم از خیلی خیلی نوجوانی خیلی علاقه داشتم به های اجتماعی و مخصوصاً اینکه خیلی به ادالت اجتماعی حساس بودم و خیلی دلم میخواست که هر اتفاقی که میفته برای همه خوب باشه، برای همه مفید باشه. و خودمو همیشه فکر میکردم که یه سهمی باید داشته باشم تو این مفید بودن. به هر حال هنوزم معتقد هستم که ماها در هر جایی که هستیم به عنوان یک ایرانی، یک شهروند، یکی از آهاد مردم کشور سهمی رو از جامعهمون گرفتیم، از کشورمون گرفتیم و سهمی رو باید بپردازیم. این سهم اجتماعی رو در واقع من فکر میکنم که به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، به عنوان یک وظیفه همش بهش فکر میکردم. خب حالا توی این دوران کودکی و نوجوانی توی یه سری هایی که اتفاق می افتاد. شاید مثلا اولین بار من وقتی که دکتر خان علی رو ترور کردن من در تظاهرات معلمان اون رو کردم نمیدونم پونزده سالم بود چند سالم بود اما که در اون موقعم دلم که به حال توی این نوع اینو ها این به حال مومنت یا جنبش معلم باشم خب بعد هم من رشتم بانکداری در نوزده سالگی استخدام بانک شدم بعد از دیپلم و همزمان شروع کردم به درسوندن در دانشگاه در اون موقع بود مؤسسه علوم بانکی و به حال تو بانک هم کار می کردم اون موقع من شاید شاید نحتما حتما اولین شرکت فعالم در حالا بگم انجامن که انجمن نبود ولی در کانون کارمندان بانک بیمه ایران در اونجا برای اولین بار یک بستر خانوم عضو حیعت شد انتخاب شدم که نه نفر اعضای حیعت مدیره بودن و من اولین خانمی بودم که در اون سن 19-20 سالگی میشه
0: سی درسته؟
1: بله درست و خب اون برای من یک تجربه بسیار جالبه بود که مورد قبول تمام کارکنان بانک واقع شده بودم و شده بودم عضو هیئت مادریه که خب فعالیت در واقع سنفی اجتماعی میشه اسمشو گذاشت برای اینکه اون موقع فعالیت های, های ملی خیلی رونق داشت خیلی همه تو این فعالیت بودند و ما به عنوان از کانون میتونستیم خیلی موثر باشیم تأثیر گذار هم بودیم با بقیه کانون هایی که تو بانک های دیگه بود یه به اصطورا حرکت جمعی رو برای اقاق حقوق کارمندان و ضمنان مسائل اجتماعی بعد از اون من رفتم به انگلیس و در اونجا یه دوره دو ساله مربی کودک رو خوندم و خب اون دوران هم برای خودش یک تاریخچه خاص خودش رو داره برای اینکه من در واقع جزء که دانشجوان انگلیس میکردن هر هر سازمانی، هر بسیار گروه دانشجوی اونجا برای یه سازمان داشت و این در انجمن دانشجویان مقیم انگلیس که در شهرهای مختلفم شعبه داشت اونجا همه فعال بودن و مسلما اون موقع هم باز بحث مسائل اجتماعی و کمبودهای کشورمون و وسط صدای بنوئی حالا نه تنها دانشجو بلکه مردم ایران بود در اون سالها که خب خیلی خاطرات بسیار بسیار جالبی دارم و تجربه بسیار خوبی که این تجربه شاید در این فدراسیون های کشورهای اروپایی همه عضو یعنی کمپدراسیون رو تشکیل دادن که دیگه در یک سطح بالاتر و وسیتر همه فعالیت هایی رو که داشتیم انجام میدادیم <تصفيق>
0: همون موقع بود که بعد از اون سفر انگلیز شما بیرین آلمان و زکن بله. میشین بله چون یه تحجابه جالبی دارین یه بار تو گفتگاه غیر رسمون با هم انجام دارین شما میسی که اونجا مدیر ودرسهی میشین این بار دوبار دفعه دوبار میشه <تصفح> این بار دوبار این هنوز مونده. هنوز هنوز در نوجوانی و <تصفح>
1: جوانی موندیم <تصفح> بله این در بعد از یعنی اون سالها که من برگشتم نمیشونم برگشتم ایران و ایران دو مرتبه هنوز یعنی از انگلیس رفتم آلمان از آلمان که در انگلیس با هومینی آشنا شدم و ازدواج کردیم و اومدم به ایران سال پنجاه سال بله اواخر نه پنجاه برگشتم ایران که خب اینجا دو مرتبه به دلیل فعالیت های دانشجوی. اینجا هم ممنول کار بودیم هم ممنول خروج بودیم <تصفيق> این ممنول کار بودن ممنول کار دولتی در واقع بله. این که چون حالا به حال مربیگری خونده بودم که در ایران با یک محسسه آشنا شدم به اسم یعنی مهد کودک در واقع پوپک خانمی که ما مدیر این مهد بود اه این خانم شاگرد و خانم میرهادی بوده و به حال از اون طریقم من با خانم میرهادی و شورا و اینا آشنا شدم به حال مدتی با پوپک همکاری کردم بعد با گروهی که داشتم فکر کردیم که یک مجتمع فرهنگی درست کنیم این مجتمع فرهنگی این موسسه توی خیابان فکر میکنم خیابان سومیه حالا میگن سومیه اموق سرعیه بله. اونجا بود و ساختمونی متعلق به شرکت نفتم در مقابل این ساختمون پوبک یعنی این مرکز بود که ما اونجا رو اجاره کردیم یک طبقه رو و یک گروه تشکیل دادیم به اسم اسم گروه هم بودش پندارنیک و این گروه به عنوان مجتمع فرهنگی شروع کرد به کار کردن و خب ایده هایی که من داشتم دوستان دیگه داشتن استخر تابستونی بود و شروع کردیم به اینکه از اون تابستون معرفی کنیم فعالیت مجتمع رو و براش مجوز بگیریم مجوز بستدار هم کودکستان و دبستان بگیریم اینا که این مجوز رو ندادن و فکر میکنم که اون موقع خانم فرخ رو پارسا وزیر آموزش پرورش بودن گفتن که به چیز بس ملی مجوز ملی نمیدیم یعنی <تصفيق> غیر دولتی درم یعنی که یه مدتی هم باز اون فعالیت رو ادامه دادیم ولی چون مجوز نگرفتیم حال اون گروه اه دیگه اه
0: ادامه, ادامه پیدا نکرد
1: بله ادامه پیدا نکرد در این فاصله من باز تو یک مدبستان دیگری که ترانینو اسمش بود تو خیابون زرتشت بله بله من داستانم خیلی مفصله خیلی مفصله وقت شما نکشه این, این تیز رو این دبستان ترانیلو یک خانمی مدیرشون بودن که فکر میکنم یعنی ایرانی نبودن در حال <تصفح> الان نمیدونم که ملیتشون چی بود ولی یه مدتی هم اونجا انگلیسی برای گروه پیش دبستانی تدریس دبستان هل... میکردم و اینا و خب دلم میخواست که با بچه ها ارتباط داشته باشم و کار کنم باهاشون ارتباط با
0: شورا ادامه داشت تو این سالها یعنی از زمانی که شما با خانم میرهادی به واسطه یکی از شاگردائیشون نه
1: اون شناسایی به وجود اومد ولی ارتباط مستقیم, مستقیم نه, نه. نه. کمان اینکه یکی از بستداب شاید همسر اول خانم میرهادی آقای وکیلی خواهرشون، ایشون حکیمه وکیلی هم تو این مهد کار میکرد پوپک و به حال اون ارتباطه برقراب بود و هم خدا رحمتشون کنه که باش دوستی ادامه داری پیدا کردیم پیدا کردم. یه روز این خانم مدیر من صدا کرد گفتش که شما نباید با بچه ها فارسی حرف بزنین گفتم چطور مگه؟ گفتم من شما رو چک میکنم سر کلاس که هستین گفتم ولی به حال من باید به نوعی با بچه ها ارتباط برقرار کنم اونجایی که بچه ها واقعا نمید فهمن، حالا واجه انگلیسی رو اینا من میتونم به فارسی یه چند کلامی صحبت کنم گفتن نه نمیشه یا فقط انگلیسی یا نمیشه شما ادامه بدین گفتم پس خیلی ممنون و خداحافظ بنابراین اونجا هم ترک کردیم بعد اون سه سال ممنونیت باعث شد که من برم بانک ایرانیان که آقای عبالحسن ابتحاج بله صاحب اون بانک بودم یه سال نیمش حدوده یه سال نمیام اونجا کار کردم تا اون رفع ممنوعیت, ممنوعیت شد و من اومدم دو مرتبه مدتی تو بانک بیمه ایران کار کردم تا اینکه سال پنجا و پنج اومانی مسئول یعنی مدیرعامل ماشینسازی عراق شد در عراک عراق, عراق. منم اون موقع دو تا پسرام کوچیک بودن پنج ساله و دو ساله نیمه و نمیخواستم برم اما خب با صحبتی که مدیر سازمان یعنی سازمان گسترشون رو سازی کردن با من قبول کردم که برم چون نمیخواستیم هم جدا زندگی کنیم و هماینی اونجا باشه من در تهران و بدون اینکه هوایی معتقد بود که اگر بالا سر کار نباشی کار درست پیش نخواهد رفت و این حرف درستیه اینکه به قول معروف اسباب جمع کردیم و رفتیم, ر... رفتیم به عراک بل داستان عراق خودش خیلی قصه مفصلیه در عراک شاید اولین کتاب خونه رو من در عراک سال پ شاید سال پنج و پنج. سال پنج, و پنج پنج اون موقع اگر خاطرتون باشه خب صناع کشور خیلی رشد خوبی داشت و یعنی در واقع دوران شکوفایی های کشور بود و خیلی همیت میدادن به اینکه هرچه بیشتر صناع کشور قوی بشه و ما که اونجا رفتیم باز طبق روال خودم کردم که باید که منم یک کاری بکنم تقریبا شاید مثلا یه دو سه هفتهی که از برودمون گذشته بود و یه خورده با محیط اطراف آشنا شدم و با حال همکاران هومینی آشنا شدم و دیدم دوروبر رو دیدم شهر عراق رو دیدم اینا که خیلی خیلی اون موقع شهر عراق شهر بسیار کوچیک و بیشتر و خیلی هم روستا داره در آنجا روست ها تعداد روست خیلی زیاده طوری که حالا بیشتر کارمندان یا مهندسین و کارگران همه از روستاهای اطراف جذب کارخونه جات شده بودن دیگه صنا شده بودن و فکر کردم به یه شب گفتم که من میخوام که در اینجا یک کمیته رفاه درست کنم برای کارگران خب چه کار؟ چجوری گفتم اگه شما به عنوان مدیر عامل به من اجازه این کار رو بدین من بخش رفاهی کارخونه رو به عهده گیرم گفتم خب این کمک بزرگی هم هست به من چون من میتونم دیگه برم کاملا سراغ و از این بخش فارق بشن به حال یه روز صبح رفتم کارخونه و آم با مدیر اداری آقای اسماعیل صاحبی بودن رویشون شاد گفتم که یه همچین فکری دارم و هم از مدیرعامل مجوز رو گرفتم شما هم اگر به عنوان مدیر اداری اگر که صحبتی با باشون من یه مکانی رو اینجا ب ب ب در اختیار من بذارین یه اتاقی حتی هر چقدر ولی بشه اونجا یه دفتر برای این کار اشون هم رفتن و صحبت کردن و برگشتن گفتن بله خیلی هم خوبه با خاصه یه اتاق شاید در همین یکمی از این فضای که ما الان توش نشستیم بزرگتر در اختیار من گذاشتن و کمیته رفاه کارگران کارخانه ماشینسازی عراق رو شروع کردیم یعنی دعوت کردم از بسترا تکنیسن ها یا بست مسئولان تکننین هایی که توی کارگاه های مختلف کارخونه بودن چون کارگاه های متعدد داشت کارخونه ماشین سازی رو دعوت کردم تشیف وردن یه روز عصر و یعنی بعد از شیفتشون تشورددن رو مطرح کردم که همچین کاری میخوام بکنم خیلی استقبال کردن گفتن اصلا همچین چیزی تا بال امکان نداشتی که ما اینجا هر مدیر عاملی اومده اولن که ما خانماشون رو تو حالا ندیدیم بعدم که <تصفيق> م- به قول معروف خود آقاین مدیر عاملم معمولا در هفته یه روز یا دو روز می یه شب میموندن اینجا و یه سرکشی به کارکنی میکردن برمیگشتن این اصلا همچین چیزی اتفاق فتاده گفتم کب حالا بله قرار
0: اتفاق بیفتهره گفتم خوب. حالا با هم <تص->
1: ما <تصفيق> با مشارکت همدیگه کار رو انشاالله برنامه ریزی می پیش میبریم خب اینکه گفتم اصلا این تاریخ چه اون بخش از زندگی من خودش یک شاید کتابه به این دلیل که حالا شاید گوشه هاش رو الان براتون بگم ولی واقعا برای شاید این مدت حدود سه سالی که اونجا بودیم شاید در مقایسه کاری که انجام گرفت شاید بیش از دوازده سیزده سال کار بوده اگر میخواستیم کار رو اینطوری غیر ضربتی در واقع پیش ببریم
0: یه ذره برم جلوتر یه سال موثر بپرسم اینجا و اون سآله بیشتر بیشترینه که 1355 اولین جرده تاسیس یک کتابخونه روسایی تو عراق میخوره به ذهن شما و اونجا شکل میگیره به دلیل مسئولیتی که اونجا توی کارخونه سنتی عراق میپذیری برای حوضه رفاش این همراه شما هست میاد میره تا اروپا بر میگرده اونجا یه اتفاق عجیب غریب میفته که حالا میبرمتون توی میگهفت تو این من گفتین یه بار تو یه گفتهگو رسمی دوست دارم که شنوندگان رادی افرام بشنون و اصلا اونجا این ایده میاد و بعدش اینجا پا میگیره به صورت خیلی سیستماتیک و یه نهاد مدنی پایه گذاری میشه یه ذره بریم آلمان برگردیم
1: بریم آلمان برگردیم آره آل دیگه اگه اجازه بدین من این بخش عراق
0: تموم کنی تموم
1: کنم به حال دو تا شهرک اونجا بود یه شهرک کارگر... کارمندی یه شهرک کارگری میگفتن شهر صنعتی به این یکی میگفتن به اصطلاح شهرک کارگری که تون شهرک کارگری به حالی تعدادی خانهسازی شده بود و از طرف یکی از بسیارا سازمان های به سازمان گستشن و ایران که این شهرک در واقع فاقد خیلی چیزا بود بعد میرفتیم همه رو میدیدیم با این دوستان میشستیم مشورت میکردیم بسیاری از اوقات این بسیارا جلسات رو هم برای اینکه میخواستیم اونجا باشیم و کارا رو در سحنه بسیلا سازماندهی بکنیم میرفتیم توی یه بسیلا مسجد کوچیکی داشت که میرفتیم تو اون مسجد میشستیم و با هم دیگه برنامه رزی میکردیم که خب حالا چون ممکنه حسل این بحث ما بیرون باشه من چی میگن نمیدم اما از کارهای مختلفی که شد از ساختن پارک و ساختن مدرسه و ساختن نمیدونم تشکیل گروه سواد برای خانم‌های کارگران که سواد یاد بگیرن و تشکیل یه بخشی به عنوان توانمندسازی زنان که براشون کارگاه های اینا را اندازی شد و تمام بساقی پعالیت های این یکی هم این بود که اون پارکی که درست شد که قبلا محل انباشت زباله های اون منطقه بود بعد از اینکه حالا پاکسازی اونجا به چه صورت اتفاق افتاد که خودش داستانیست اقدام کردم که اون منطقه پاک بشه و اون زمین در اختیار ما قرار بگیره که بشه پارک یعنی ایده پارک رو خودم داشتم و این پارک رو که درست کردیم که بخش‌های مختلف داشت چون زمین بسیار بزرگ بود یه بخشش هم گفتم که بعد کتابخونه در پارک درست بشه و این کتابخونه در واقع به کمک یک یعنی بخش طراحی کارخونه و مهندس آلمانی در اون بخش مدیر طراحی بودن که ازا خواهش کردم اون ترکی که تو ذهن من هست برای کتاب کنه نقشش آماده بکنن محاسبات شو بکنن و این کار رو ایشون کردن و نقشه طوری بود که ساختمان چندزلی بود ساختمان چندزلی بود و دارای قسمت های مختلف داشت و خود کتابدار محل نشستنش در وسط این پنجزلی بود و خب چون پارک بود و درختکاری شد و همه کارهای بسا فضای سبزش اینو انجام گرفته بود وقتی که ساخته شد من تجهیزاتشم هم باز یکی دیگه از سازمان های سازمان گسترش داد که لوازم کمک آموزشی درست میکردن اونا رو همه رو مجانی گرفتم برای آجر و مساله از بسترا... کسانی که در عراق بودن اونا رو گرفتم همه همه مجانی بود همه, همه داوطلب، تمام ساختشم توسط خود کارگران چیز انجام شد شیفتی هر شیفتی که عوض می شد کارگران دافتالب می مدن یا بنا یا به حال بقیه می مدن و کارا رو انجام می دادن. که در تمام این مدت من هر روز پاش... <تصفيق> پا به پاشون بودم که ساختمون که تموم شد و تجهیزات هم گرفته شد دیگه رسیدیم به زمان انقلاب که دیگه ما از اونجا که اومدیم ساختمون در رو در اختیار مسجد گذاشتند یه مدر بگویا یکی دو سالی سه سالی هم در اختیار مسجد بود که بعد دیدن نه این ساختمون اصلا به درد مسجد نمیخوره در سالهای بعد که یه بازدیدی گذری داشتیم به به می رفتیم به لورستان برای بورست. کتاب خونه لورستان از اونجا گذشتیم به اتفاق خانم منجزی آقای خاک نژاد گفتیم یه دیداری بکنیم ببینیم هست یا نیست که رفتیم دیدیم خوشبختانه هست ولی دادنش به قانون پربرش فکری کودکان یعنی همون ساختمون رو در اختیار, در اختیار بند. سال پنجا و نه سال پنجا و که چیز بود بعد از بعد یعنی سال،, سال شست و شاید زکورده به حال، کتاب خونه شد دو مرتبه خوب خوب حالا به احال آقابت بخیر شد حالا بریم به زراخ <laughs> قسمت که شما فرمودین من خب تا این مدت که بودیم بعد از این که به حال دیگه مدیر عامل نبود تو ما برگشتیم تا زمان بمباران هم بود و زمان جنگ بود و اینا که پسر بزرگم 12 سالش بود رفتیم به آلمان این, این به استدار ایده وقت از ذهن من خارج نشده هی هم تقویت شده که باید کاری کرد در آلمان زمانی بود که خیلی مهاجرت می کردند، خیلی مهاجرت می کردن مخصوصا خانواده های جوان با بچه های و اینا یک سالی که گذشت با توجه به اینکه دوستان قدیم هم, هم که در اون زمان بستداخت دانشجوی اونجا می شناختم یه چند نفری هم که در آلمان تأثیر کردن تو شهر دوسلدورف بودند بودن با هم مشورت کردیم گفتم که من فکر میکنم که لازم یه انجمنی درست کنیم و یه مدرسهی که بشه این همه نیروی که داره میاد اینا از نظر فرهنگی از ایران جدا نمونن بچه زبان فارسی رو فراموش نکنن ما کشور میزبان رو فرهنگش رو باید بشناسیم و با دو فرهنگ زیستن رو بعد یاد بگیرن همه و یه مقدار زیادی از بار روانی یعنی غربت و مهاجرت و کمبوت ها و همه اینا که فشاری بود روی خانواده ها و به فشار روی بچه ها، این فشارها کم بشه بنابراین با این تصمیم انجامن دوستداران زبان و فرهنگ ایران رو درست کردیم اونجا. تا انجامن بیاد و به اسطلاح اساس نمایناش درست بشه من با این سه نفر از دوستان با دو نفر دیگه فکر کردم که خب از بچه های خودمون شروع کنیم گفتیم خب روزهای شنبه که مدرسه تعطیله ما هر کدوم بچه بیاریم خونه یکی از این سه نفر و به بچه ها شروع کنیم کتاب درسی فارسیشون رو ادامه بدیم و همین کار کردیم که خب به حال با شرایط اون وقت اونجا توی آشپزخونه میز <تصفيق>
0: سمخونه تدریج شد و میز بله
1: میز کاره بچه ها و مدرسه از اونجا شروع شد و بعد به تدریج دیگه امکانات گرفتیم از دولت نوردون وستفالن که به حال شهر دوسلدورفه از اونجا شروع شده کم کم جا گرفتیم و کم کم به قول معروف انجمن به ثبت رسید و با مهوریت مدرسه زبان فارسی فارس. بله. مدرسه زبان فارسی که وقتی اعلام کردیم در واقع به شدت مورد استقبال قرار گرفت و ساختمون مدارسی که مدارس آلمانی بود در واقع این ازشون از آموزش پروش اونجا مجبز گرفتیم که ما در اختیار ما بذارن و ما بتونیم بچه ها رو رو شنبه ببریم اونجا. که کلاس بود و دست بود و دیگه تقسیم بندی شد دیگه گروه سنی به اضافه این که بعضی مثلا کلاس اول بودن بعضی کلاس چار و بودن بعضی اول راهنمایی بودن بر حسب دانششون و سنشون گروه ها تقسیم شده توی سر کلاس ها و از دوستانی که اونجا تشریف داشتن و سابقه حال تدریس داشتن یا احتمالا دوره های به اصطلاح چیز تدریس رو دیده بودن در ایران دعوت کردم که تشریف بیارن و یه گروه تقریبا بله هشت نفره بودیم که شروع کردیم مدرسه رو خیلی خیلی مدر با استقبال واقع شدهش و بچه ها جایی پیدا کردن که هم زبانن با هم دیگه اینه من بگم که واقعا زندگی در شرایطی که اون موقع از ایران مهاجرت میکردن خیلی سخت بود بسیار بسیار سخت بود و خب اکثر پدر مادرها شاید بگم غریبه به اتفاق زبان آلمانی نمیدونستن و بسیار سخت بود حتی زبان انگلیسی هم نمیدونستند. میدونین بعدم خوب بچههام همینجور مدرسه آلمانی رفتن کار بسیار سختی بود زبان یاد گرفتن خیلی فشار میومد به بچهها اینی که این روزهای شنبه اصلا یک چیز حالته جوری بگم بچه ها مثل اینکه دارن میان آره دارن میان به تفریح و گردش و اینجوری با یک شوق و زوقی همه میامدن خب مادر پدر ها هم میامدن بچه ها رو میوردن اینا هم یک جمعی توی بسته اتاقی که خود ما هم میشستن می میشستن با همدیگه گپ و گفتگو و درد دل و اینا یواش یه گروه دوستی اونطوری هم بین خانواده ها به وجود اومد که بسیار بسیار موثر بود و کلی شاید از استراب ها و قوم ها و اینا کم شد واقعا و بحث مهم این بود که چگونه با دو فرهنگ زیستن ما میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم من یادم میاد که وقتی بچه خودم توی دبیرستان یعنی سال اول دبیرستان اونجا شروع کردن و ما د بیلستان یه روزی با هم دیگه صحبت میکرد ببینم آلمانی زیاد بلد نبودم بعد میرفتم خودم کلاس و خب انگلیسی صحبت میکردیم گفتن که من خیلی خوشحالم شما این مدرسه رو دار کردیم برای اینکه من همیشه معتقدم که ما بچه های ما یه زبان بلدن یعنی یه گنجینه در اختیارشونه و اون فرهنگ و زبان خود ماست اما شماها دوتا گنجینه دارین. یک انجمن زبان و فرهنگ خودتون یکم مال ما بنابراین شما امتیازتون از ما بیشتره اینه که حتما سفارش کنید زبان فارسی رو یاد بگیرن خوب یاد بگیرن و با فرهنگ خودتون بیشتر غریبه نشن خب این دوران
0: تا کی ادامه داشت
1: من 9 سال خودم مدیر اونجا بودم و بعد بهار همه همکارانی که بودن ادامه دادن
0: هم اون انجمنی که هم اول گذاری کردین هنوز هست بله انجاما
1: سر جاشه، مدرسه سر جاشه، سی سال از اون زمان داره میگذره، بیست و پنجمین سال منو دعوت کردن برای یک جشن بزرگی، بیست و من سال که من این صحبتی اونجا داشتم و دیدم که ماشاءالله بچه که حالا اون موقع هشاد، کلاس اول دوم دو سه بون به هر حال بودن همه های دکتر و مهندس و وکیل و معایم او مدرسه. اونا خب بچه ها که بله یه بخشیشون که علاقه داشتن اومدن این اصلا بسانه مشارکت بود مسئله این بود که هر کسی هر از دستش برمی اومد برای این فعالیت این انجاما انجام میداد و خب مجوز گرفتن اصلا یادم هست که سالهای آخر که اونجا بودم این چیز رو خود آموزش پرورش اون بستر استان پیشنهاد کرده بود که زبانهای دیگر غیر از اینگه مثلا در مدرسه انگلیسی و فرانسه و لاتین جزبه به درس هست که باید بچه اختیاری یا اجباری زبان دوم زبان سوم زبان سوم رو گذاشن زبان خود اون مردم یعنی ایرانی ها میتونن به عنوان زبان سوم زب بله زبان فارسی رو زبان فارسی گرفت برای اینکه بیاد تو, تو کارنامه بچه ها. این یه امتیاز بسیار بسیار بزرگ بود از اون بسته فعالیت و خوشحالم که طوری پایه ریزی شد که همچنان ادامه داره و گسترش پیدا کرده
0: یه نهاد اونجا اونجا کردیم.
1: اه اه. یه روزی در فرودگاه یکی از این آقای اومدن جلو و با من سلام علیه کردن چطور این چیکار میکنین نه گفتم والا اینجا هم همون کارایی که اونجا کردم میکنم <تصفح> گفتم ما پدر بزرگ مادر بزرگا خیلی ازتون ممنونیم باید انقدر قدر شما رو بدونیم کنیم دیم چیکار باید براتون بکنیم اما دلیلش این است که ما با نباهامون الان ارتباطمون زبان فارسیه چون نباه های ما اومدن مدرسه و زبان فارسی یاد گرفتن خب به هر حال غیر از این مسئله زبان ما فرهنگ رو چون انجامن دوستداران زبان و فرهنگ ایران بود ما جلسات ماهانه فرهنگی داشتیم به طور مرتب کتاب کنی درست کردم اونجا که خانم استیمین بهبانی هم که اونجا تشهر داشتند یه بار در خدمتشون بودم کتاب اهدا کردن به ما و بعد اون کتاب ها رو تحویل دادیم به کتابخانه مرکزی شهر دوسلدورف که همه بتونن ازش استفاده بکنن. جلسات فرهنگیمونم بسیار پربار بود، درباره حالا شاهنامه بود، درباره آفیس بود، سعدی بود، زبان فارسی بود، مشترکات زبان فارسی با سایر زبان های دنیا و به هر ها سخندان های بسیار ارزشمندی رو داشتیم که اونجا سخنرانی کردن غیر از اینکه که جمع مراسم و آینه هامون همه اجرا می شد توسط خود بچه
0: ها اون کاری که می انجام بدید بلاخره کار خودمون کردین و اومدین اینجا پایه گذاری یک کاری رو کردین که بیس به صورت تقریبا رسمی ولی غیر رسمی از همون سالهایی که شروع کرده بودیم توی بانک این فراینده توسعه فرهنگی ادامه داره بریم سراغ کانون و ببیدیم کانون میخوایم
1: و... بریم یا قبل از کانون به حال بعد از برگشتم آه. اه من در انجامه همهات از اوقت کودکان بله بله اونجا دو مرتبه شروع به فعالیت کردم خب اون زمان که به حال کسانی که در انجمن بودن و هم دیگه اشتراک نظر داشتیم در زمین حقوق کودکان و کار روی کنونسیون اعلامیه جهانی حقوق, حقوق کودک و خب تمرکز بر روی حقوق کودک بود حالا حقوق کودک جنبه های مختلف داره دیگه باید که روی همش کار میشه من پنج سال دبیر فرهنگی انجام بودم بودید. و اونجا هم باز رفتم سراغ کتاب کتابخانه. بله کتابخونه بعد از زلزله 20 اردیبهشت 1376 که رفتیم برای کودک در بحران مسئله کودک در بحران و اونجا با کتابخانه چادری رو عنوان کردیم که بچه‌ها رو جمع کنیم توی کتابخانه چادری و اون بسات چیزای بحران کودکانی که آسیب دیده از اون بحران زلزله بودن به نوعی باشون کار بکنیم بعد روستای اسفدن رو بله اسفدن رو که بازدید کردیم تابلوی روی این سردر این روستا بود که افتاده بود پایین بعد از زلزله همه خراب شده بود نوشته بود که ما اسفدن رو تبدیل به شهر می‌کنیم. خب گفتیم که این پس این روستای پتانسیلی داشته دارد. برای کار بنابراین رفتیم و صحبت کردیم و با اهالی که به حال توی چادرها زندگی میکردن و یه زمینی رو اهدایی گرفتیم که کتاب روستای رستای اسپدن رو
0: چه و
1: 76؟ 76 که زلزله شد فکر میکنم 77 77 78 یه همچین حدودی به حال اونم خوب داستان خودش داره هر کدوم از این چیزها داستان داره واقعا که با چه مشکلاتی دست پنجه نرم کردیم چجوری پول تهیه کردیم بازار میذاشتیم اینجا و و, و از هفخان رستم میگذشتیم تا یه <تصفيق> کار به سمر برسه به حال اون، این کتاب همچنان هست و همچنان به فعالیتش ادامه میده بعد من از انجمن اومدم بیرون و با این فکر که خب بحث آموزش همیشه همطور که قبلانم هم گفتم همیشه بحث آموزش و ادالت آموزش و همین چیزی که امروز میگیم آموزش برای همه نمیدونم همه کودکان باید از آموزش و رایگان و با کیفیت حق همه کودکان است برخوردار باشن. این مسئله که به طور خاص دیگه روی این بحث کار کنیم که با چند نفر که با چند نفر حقوقدان بودن سه حقوق دان من به حنی به گروه اولیه نشستیم جلسات متعدد گذاشتیم برای اینکه ای اساسنامه رو تنظیم کنیم برای تأسیس کانون توصیف فرهنگی کودکان.
0: پایش در سال 80 ریخته میشه؟
1: بله، و... یعنی از سال ۹ یعنی یک سال روی این مسئله کار کردیم، درخواستامونو دادیم به
0: نهادهای مجاوز ذهندتون برای این که برسیم فرهنگ و اسلامی, اسلامی
1: بله و چیزم روال برای این است که وقتی پرده. شما سبت میشه اونجا برای درخواستتون شما میتونید که در شروع تاسیس کار کنید
0: خارده.
1: ما بله دیگه اون وقت یه جایی رو اجاره کردیم و شروع کردیم به کار که
0: رفتیم خراسان جنوبی
1: بله رفتیم زلزله ما میسینه که سرنشون با زلزله گرفت بود بحران
0: بهران کلا ما بهران گره,
1: خوده. گره خوده. ولی ان که دیگه بحرانه اونجوری نداشته باشیم
0: ولی تو تمام بهرانایی که ما تو این دو دهه زلزله داشتیم همه جا بودیم و یه بله. کتابخونه به نام کانون وجود داره بله
1: اینی که رفتیم به خراسان جنوبی چون آشنایی داشتیم اسفدن رو قبلا اونجا داشتیم بله. و با ما آشنا بودن رفتیم اونجا و به حال در بخش القورات که شامل رسته های نمیدونم چند چند دوستا 50 60 دوستا یا کمتر در اون بخش در با آقای شمیون آشنا شدیم که مدیر مدرسه اونجا بودن و روستای خونگ خوند. خودشونم زادگاه پدر و یعنی زادگاه آبا اجدادیشون خونگ بود اونجا شروع کردیم پیشنهاد کردن و اونجا شروع کردیم که کتابخانه روستای خونگ رو پایگذاری کردیم هر کدوم از کتابخونه ها سرنوشت خودشو داره
0: چند تا کتاب خونه هست الان الان
1: که ما داریم با هم صحبت میکنیم حالا کتاب خونه که کانون توسه پنجر سی کتاب سی. در واقع بله
0: خودتون ولی... راه اندازی کردیم بله, بله. طبقی اون... استانداردهای خودتون
1: الان... الان طوری شده که ما کتاب ها رو هر کسی درخواست میکنه برای بله. کتاب خونه اون بخشی که کمک کتاب میخوان یا احتمالا تجهیزات تا اونجایی که مقدور هست تجهیزات رو میدیم تا اونجایی هم که یعنی بیشتر کتاب و محدود تجهیزات اما بعضی هم درخواست اینو دارن که ما چون مجوز نداریم با مجوز کانون ما کتاب خونه تحسیس هلی. بکنیم که ما در واقع مجوز کانون رو به اونا هم تصریح میدیم. میدیم بله اونا هم در واقع مجوز رو استفاده می و با باز به نام کانون کتاب خونه تحسیس میشه اونتا دیگه شاید مثلا با یکی دو تا اتاق کتاب خونه بشه اما برحال کتاب خونه کانون اسمشه
0: میخوام اینجا وارد بشن به روستاها و ازتون بپرستم که آخ چندتا سفر من باهاتون اومده و تجربه عجیبیه توی این هر کدوم از این روستاها یک اقلین یک جغرافیای متفاوت و یک مردمی با زیست متفاوت حضور دارن و کتابخونه شریان روستا رو داره حرکت میده خیلی مواقع اگر بریم تو رامانات یه چیز میگه اگر بریم بابارید چیز میگه اگر بریم بفرویه چیز میگه توی زلزله‌ی باممیری اتفاق دیگه اونجا افتاده بعد از دو دهه تقریبا که داره از زلزله 15 سال 17 تا سال میگذره و این کتابخونه‌ها تبدیل به شریان اون محله یا شریان روستا شده. می‌خواید ذره بیشتر بگین چیکار میکنین اونجا؟
1: والا کتابخونه از نگاه ما یک پایگاه آموزشی فرهنگیه. یعنی همطور که شما اشاره کردین هر کدومی از این کتابخونه با توجه به شرایط فرهنگی، زبانی، حالا آداب و رسوم اینا یه ویژگی خاص خودشونو دارن. بنابراین ما بر حسب اون ها یه سری فعالیت‌های خاص داریم، یه سری فعالیت‌های عمومی که در هر کتابخونه اتفاق میفته این که فرمودین شریان فرهنگی اون روستا و شاید, شاید نه حتما روستاهای اطراف حت میشه تاثیرگذاری گذاری یک کتاب در یک روستا یعنی به یک روستا محدود نمیشه دقیقا انقدر خودشو گسترش میده که روستاهای دیگر شامل میشه مدارس مدارس رو شامل میشه و چقدر بچه که توی کتاب مثل مثلا مثال بزنم کتابخونه لورستان مال کتابخونه کلنگانه کلانگ. با بخش درود و ازنا که بعد از زلزله درود و ازنا در واقع پایه‌گذاری شد خب خانم کتابدار ما خانم اکرم قدر رحمت ایشون فرزندشون 5 سالش بود فکر میکنم اولین فرزندشون حالا ماشالله اشون داره یعنی کنکور داره میده الانه. و خودش یک مروج کتابه دو بار جایزه ترویج کتاب طبعا. گرفته و یک بار در خود استان دو ملی گرفته و همینطور دیگران به نوبه خودشون فعالیتاشون بسیار بسیار سمر بخش بوده و این که میگم آموزشی فرهنگی به این معنا که ما فقط کتابکنه خودش رو محدود به خواندن و ترویج خواندن نکرده فعالیت های بسیار دیگری رو کتابدار برنامه‌ریزی میکنه بر حسب نیاز و ارتباطش با مدرسه ها ارتباطش با معلما و ارتباطش با مادران به ویژه با کل جامعه روستایی محیط زیست جامعه روستایشون فعالیت های اجتماعیشون به ویژه در بخش توانمندسازی زنان خیلی بله خیلی تونستیم کار بکنیم اینا یک مجموعه رو الان کتاب فعالیت میکنه که این مجموعه فعالیت در واقع همتون که گفتین تبدیل شده به یک شریان حیاتی اون روستا آم. اینجا
0: میخوام یه سؤال متفاوتتر در ادامه این صحبتتون برس. به آموزش اشاره میکنین و من میخوام بپرسیم اینجا تأثیر آموزش غیررسمی و فضای غیررسمی تو آموزش ها که کتابونه اونا تبدیل کرده به یک حرکت مداوم یادگیری برای اهالی روستا و ما داریم میبینیم یعنی همین فضای آموزش غیررسمی خودش تبدیل میشه به جریان ترویج علم که هم کانون تر جایزه ترویج علم ایران رو میگیره هم خیلی از مربیانی که با شما بودن که پیوند خوردن با فضای آموزش رسمی این انجام دادن یعنی تأثیری که کتابخونه های کان توسعه فرهنگ کودکان روی جریان آموزش رسمی و توسعه یادگیری تو فضای روستا داشته. بخوام یه اینجا رو باز کنیم با هم دیگه بریم جلو.
1: درسته. من فکر میکنم که جریان آموزش رسمی ما آ... خیلی بست, است. خیلی بست است یعنی منحصر است به تدریس کتاب های درسی برست. اون چیزی که به عنوان دانش عمومی ما ازش نام میبریم اون خیلی خیلی به نظر من مفیدتر از سواد آموزیه من اسم آموزش رسمیم سواد آموزی ولی اون آموزشی که به درد زندگی میخوره اون آموزش غیر رسمی است که دانش عمومیه انسان رو بالا میبره و در واقع توانمندش میکنه برای اینکه فکر کنه نگاهش رو تغییر بده و زندگی رو برای خودش در واقع بسازه به نوعی که سطح از اون جایی که بوده ارتقاء پیدا کنه و بیاد بالا کتاب کنه یه همچین نقشی رو داره بنابراین اگر ما بگیم که آموزش های غیر رسمی که یه تجربه رو خدمتتون من بگم معلم‌هایی که با کتابخونه‌ها سر و کار دارن همه معتقد هستن که بچه‌هایی که به کتابخونه میان از نظر درک دروس رسمی توی مدارس خیلی خیلی بهترن خیلی خیلی درکشون بهتره خیلی راحتتر و و چرایی و پرسش و این اینکه ذهنشون از اون حالت بسته بیرون اومده چون کتاب خونده چون نشسته درباره کتاب حرف زده با همدیگه گفتگو کردن علت العلل رو پیدا کردن یک چیزهایی که ما نیاز داریم که ذهن پرسشگر داشته باشیم اینا در واقع در کتابخونه اتفاق میفته با این آموزش های غیر رسمی و کمک میکنه به اون بخش رسمیش که معلما خیلی از این مسئله رازی هستن خود پدر مادر ها به همین ترتیب چیزی که اقیدن اتفاق افتاد همین ماجرای کرونا بود که حالا این ببخشید اینو بذارم توی پرانتز بردن میگم راجب این مسئله که در باره آموزش زبان فارسی که به صورت شاید اجباری نگاه میکردم بهش در بخش هایی که زبانشون متفاوت, متفاوت هست امروز معتقد هستم که زبان فارسی بسیار بسیار مهمه برای ما بر اینکه اون رشته ارتباطیست بین زبان کردی زبان دو رو دو بخش عربی زبان ما، زبان آذری ما و این چقدر کمک کرده کتابخونه ها به این مسئله و من هرچی جلوتر میریم میبینم که کتابخونه واقعا حالا چیز اصطلاح شما رو برم که واقعا رگ حیاتی شده در اونجا ها در خیلی خیلی در رشد انسان ها تغییر کرده مهمترین اتفاق این است که شما نگرشتون به مسائل زندگی تغییر پیدا
0: کن و طب... کتاب این کار کرده
1: و کتابخونی این کار کرده
0: یه واجههی دارین همیشه میگه کتاب خونه هم های سهل طلب هم یه ای میخوام بگم و این بیشتر بر میگرده به ماهیت کاری که کانون توسعه فرنگی داره کار میکنه چی داره اونجا که دافتاله از سر کولش بالا میرن یعنی آدمایی که سارها تجربه زیسته دارن توی های مدیریتی خیلی خوب داشتن، اساتید دانشگاه بودن، نویسنده و مترجم بودن، تو هر حرفه‌ای که دارن کار می‌کنن آدم توانا ولی همه‌شون کنار هم توی اون فضای دوستانه کانون برای توسعه فرهنگی کودکان و نوجوانان ایران خالصانه خازانه و عاشقانه دافتالبانه دارن اونجا نخش که چی داره که اینا رو میکشه اونجا
1: دید. من فکر میکنم از شما باید بپرسم <تصفيق> <تصفيق> من... این سوال از شما باید بگم چون شما من خاطرم هست دیگه. شما خب نمیدونم بگم حالا که حالا جوان هستین جوان <تصفيق> که بودین ما با هم دیگه کار میکردیم
0: بله <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 من فکر میکنم <تصفيق> مهمترین اصل اینه که هر آنچه را که داری بدون اینکه که بهش بخوای عنوان بدی میون بذاری و شاید شما سازمان شاید نه حتما سازمان های رفتین که خب خیلی خیلی بسائلشون لکسه یا نمیدونم مکانشون مکان کانون هم شما دیدین واقعا یه جای کوچیک 70 متر فضای آنچنانی نداره اما شاید اون محبت، دوستی، اون اعتقاد به هدف ما رو هم جمع کرده. یعنی شما باید به اون هدف معتقد باشی. دیگه بقیه چیزها رو چی میگن؟ اولویت پنجم ششم بدونی. حالا اختلاف سلیغی داریم؟ بله. چرا؟, نه؟ چرا نباید داشته باشیم؟ نمیدونم اختلاف عقیده داریم. چرا نباید داشته باشیم؟ باید داشته باشیم. اما اگر... اون خط اصلی یعنی اون هدفمون رو بخوایم بگیم که کودکان ایران باید از امکانات و هر آنچه که برای رشدشون در همه ابعاد لازم دارن بعد در اختیار داشته باشند بنابراین میریم در آخرین نقطه یعنی نقطه صفر مرزی در خوزستان، نقطه صفر مرزی در کردستان، نقطه صفر مرزی در سیستان بلوچستان و همه مشتاقا نمیان. با اینکه همه میدونن که این کودکی که در اونجا هست، باید همین چیزا، امکاناتی که این کودک تهرانی داشته باشه، داشته باشه، باید داشته باشه. نداره. پس چیکار کنیم؟ همه نیروهامون بسیج کنیم؟ و هم بریزیم و تا اونجایی که ممکن این امکانات براش فراهم بکنیم واقعیت این که چرا ما رفتیم کتابخانه‌های روستایی و در استان های مرزی؟ یا استان های حالا بر کم برخوردار اسم محروم رو گذاشتیم کم برخوردار ولی محروم هم برحال برای اینکه واقعا از این انباشت امکانات در شهر بزرگی مثل حال تهران یا شهرهای بزرگی ولا اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و نه دیگه چقدر اینقدر این امکانات اینجا زیاده که اصلا دل همه رو میزنه یعنی بچه دیگه دلش نمیخواد انگار که اون با یه دونه عروسه که هایی انقدر خوشحاله که تو اون خوشحالی رو که تو چشمش میبینی تو اون صورتش میبینی میخوای اصلا اونجا بمونی پلوش نمیخوای برگردی و من, من اینو که میگم شما میدونی که من یه خوردم احساسم یه جوریه که به حال بله دیگه ادامه نددم
0: <تصفيق> خستنی میشدم از گفت با شما دوست دوستدارن وارد فضای کاری داوطلبانه بشه به کسی که، دهه های طولانی کار دفتربانی کرده و کال داوطلبانی موثر کرده توصیه‌تون چیه
1: توصیه من همونش که کلام آخرم بود در واقع بیایم به هدف فکر بکنیم هر آنچه که داریم از یه دونه مداد تا یه فکر خوب اندیشه خوب تا یه پیشنهاد موثر همه اینا رو بیایم به هم دیگه بشینیم روی هم بریزیم و بخواهیم هممون که واقعا بچه های ما حالا به حال ما ایرانی هستیم و کودکان در ایران حالا این کودکان در ایران افغانی هم باشه اب نداره عراقی هم باشه اب نداره اثر جایی که آمده باشه چون در ایران داره زندگی میکنه بیاییم برای اینکه این بچه آینده بهتری داشته باشن واقعا واقعا اون شعن انسانی رو لمس کنن حس کنن میدونین و یه ایرانی داشته باشیم ایرانی سرفراز ایرانی جایگاهی برای همه برای همه جایگاهی برای نسلهای های آینده که بهش افتخار کنن و بتونن توی زندگی کنن ماجرت نکنن نظرشون نظر باشه، مثبت اندیش باشن و باز تکرار میکنم ماها هممون یک بخشی از زندگیمون باید مسئولیت پذیرش یک مسئولیت اجتماعی باشه. ما هرگاه که این مسئولیت اجتماعی رو فراموش بکنیم یعنی ایران رو فراموش کردیم
0: ممنون از فرصتی که خاانمانی در اختیار رادیو افرا قرار دادین خیلی ممنون از صحبتای خیلی خوبی که کردین سپاس از شما ضمننا تولیت را مبارک. اگر نکته پایانی داریم بفرمیم
1: من واقعا سپاس گذارم که رادیو افرا اقدام به چنین کاری کرده. شاید این بخشی از اون تاریخ شفاهیست در واقع که حالا من در مقابل دوستانی که قبلا صحبت کردن یا در آینده صحبت خواهند کرد شاید صحبت هم اونقدر رو نداشته باشه اما ممنونم و امیدوار هستم که این کوشش ها ادامه پیدا کنه و شما جوانان عزیز ایران آینده بسیار خوبی رو برای های آینده رقم بزنیم پای در نکنیم
0: مرسی قربان شما خدا نگهتم اپیزود 8 رادیو افرا رو شنیدید این اپیزود با تلاش همکارانم هم در افرا و در استیجشنو شنوتو تهیه شده شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که آی او اس دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن موسیقی تیتراژ آغازین این اپیزود کاری استاف طلبو نه دوستمان شما میتونید رادیو افرا در اپلیکیشن های پادگیر شنوتو یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید. رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه. برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس افراوی.org یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس افراوی مراجعه کنید و نظرات و پیشنهادهای خودتون را با ما به اشتراک بگذارید.